0: Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie-Podcast für alle Fachhändler und Aktivpartner. Kaum zu glauben, aber 2021 neigt sich bereits dem Ende. In nur wenigen Wochen ist Weihnachten. Für den Einzelhandel steht damit in der Regel die umsatzstärkste Zeit des Jahres vor der Tür. Das Weihnachtsgeschäft. Es klingelt in den Kassen. Aber gleichzeitig ist es auch eine ziemlich fordernde Zeit für das Personal. Denn Erfolg im Weihnachtsgeschäft ist kein Zufall. Erschwerend hinzu kommt bereits das zweite Jahr in Folge, zu dem die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen, Auflagen und Lieferengpässen. Wie können es Einzelhändler daher schaffen, nicht nur dem Kunden ein gutes und zufriedenstellendes Einkaufserlebnis zu bescheren, sondern selbst motiviert und mit voller Energie durch diese arbeitsreiche und intensive Zeit zu kommen? Stressreduktion im Weihnachtsgeschäft ist der Titel unserer heutigen Hörenswert-Folge. Zu Gast am Mikrofon ist Sascha Lühr, Marktleiter bei Euronix in Soltau. Und als wäre das nicht schon Herausforderung genug, ist er nebenberuflich noch Coach, Therapeut und Mutmacher. Ja, richtig gehört, Mutmacher. Ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt und was mein heutiger Gast zum Thema zu sagen hat. Mein Name ist Max Herkt und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Sascha, herzlich willkommen bei Hörenswert. Ja, moin. Ich freue mich sehr, dass du dir trotz der bevorstehenden heißen Phase im Einzelhandel die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast mit mir zu sprechen und deine Geschichte und Tipps zu teilen. Zu Beginn wäre es klasse, wenn du dich unseren Hörern selbst kurz vorstellst. Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin äh, Sascha Lühr. Ich bin seit 2016 Marktleiter in einem äh, Euronics-Fachmarkt mit äh, 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche und gut 30 äh, Mitarbeitern. Wir haben hier in äh, Soltau, in, äh, im schönen Herzen der Lüneburger Heide, einen ganz tollen Markt. Und ähm, ja, den darf ich seit nun gut fünf Jahren führen.
0: Klasse, danke dir. Jetzt ist es ja so, wir hatten Black Week, das Weihnachtsgeschäft und der Jahresanfang, Das steht jetzt alles an. Die Menschen strömen in eure Shops und es klingelt in den Kassen eigentlich ja ganz gut. Aber aus der Sicht eines erfahrenen Einzelhändlers, was unterscheidet diese Phase von den restlichen im Jahr und was genau macht sie so stressig?
1: Es ist schon so, dass zum Jahresende die Kundenfrequenz natürlich extrem ansteigt. Viele Leute möchten gerade zum Weihnachtsgeschäft und zur Black Week ihr Weihnachtsgeld loswerden und sind natürlich ähm, auch auf der Suche nach dem einen oder anderen Schnäppchen. Das ist für uns immer eine sehr große Herausforderung, weil natürlich äh, ganzjährig das Personal auf einem bestimmten Level gehalten wird, was dann zum Jahresende hin extrem beansprucht wird. Die Mitarbeiter haben hier schon ein, ein wahnsinniges Pensum in den sechs bis acht Wochen zum Jahresende zu leisten. Das ist extrem, das merkt man. Das schlägt sich auch so ein bisschen bisschen auf, auf die Stimmung nieder, auf den ja. äh, Laden an sich, also auf, auf das Gestalterische. Es passiert nicht viel im, im Geschäft, sondern wir konzentrieren uns äh, in dieser Zeit voll und ganz auf den Kundenstrom, auf die Anfragen der Kunden und auf die optimale Beratung, also dass trotzdem jeder Kunde, der bei uns in den Laden kommt in der Zeit, äh, optimal bedient und beraten wird. Da fallen ja. so Aufgaben wie Regalpflege oder Inventuren natürlich so ein Stück weit hinten rüber. Die Kollegen wollen es aber trotzdem irgendwie leisten und bauen sich dadurch zusätzlichen Stress halt auf, wo man immer mal so ein bisschen dosieren muss und sagt, Mensch, nee, komm, wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass die Regale zwar voll sind, schick
0: machen können wir dann aber im Januar wieder. Hm, alles klar. Und jetzt kommt auch noch hinzu, dass die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen uns alle weiterhin fest im Griff hat. Wir von der Hörenswertredaktion haben bereits die derzeitige Liefer- und Beschaffungsproblematik von Produkten oder ganzen Warengruppen im Fachhandel thematisiert. Stichwort weiße Ware oder auch Halbleitermangel. Wie macht sich das bei euch im Markt bemerkbar und wird sich das deiner Meinung nach in diesem Jahr auf das Weihnachtsgeschäft auswirken?
1: Auswirken wird es sich mit Sicherheit. Die Warenverfügbarkeit ist nach wie vor in Teilbereichen sehr, sehr knapp und ich denke, das wird uns auch noch mindestens ein halbes Jahr im, im 2022 begleiten. Was es für unsere Verkäufer natürlich zur Herausforderung macht, ist ähm, die Kundenwünsche dahingehend zu befriedigen, dass sie trotz allem ein Produkt bei uns bekommen, was a. verfügbar ist und b. am nächsten an den eigentlichen Wunsch herankommt. Da sind die Verkäufer aber durch die letzten Monate sehr findig geworden und natürlich auch geschult und ausgebildet, dann die Kundenbedürfnisse zu erfragen und abzugleichen mit den Produkten, die da sind. Wir sind hier in, in Soltau in einem relativ ländlichen Umfeld, und haben da durch vielleicht einer Großstadt gegenüber so ein bisschen einen Vorteil, dass wir sagen, es gibt diese Produkte bei uns im Fachhandel, das sind Fachhandelsprodukte, die passen zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Ansprüchen und stellen dann nochmal einzelne besondere Merkmale heraus, sodass der Kunde auch mit einem sehr gut beratenden Produkt dann nach Hause geht. Also es klappt schon, trotz dieser Materialknappheit, die Kunden derzeit glücklich zu machen mit dem Wunschprodukt im Grunde genommen. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, wenn da wirklich ein Kunde ist, der sich auf ein ganz explizites Produkt eingeschossen hat, dass auch da die Bereitschaft da ist, seitens des Kunden auch mal zu warten, bis das Produkt verfügbar ist. Teilweise sogar bis zu mehreren Monaten. Im Geschirrspülerbereich habe ich da einen Kunden gehabt, der hat ein halbes Jahr gewartet, aber ihm war das Gerät so wichtig, dass er die Zeit in Kauf genommen hat.
0: Okay, das heißt, gute Beratung, nah am Kunden zu sein, den Kunden auch zu verstehen und seine Bedürfnisse zu verstehen, schlägt das schnelle Online-Geschäft oder habt ihr auch ähm, in der, der derzeitigen Situation die Gefahr, die Kunden dann ans Online-Geschäft zu verlieren? Der
1: Kunde, der bei uns im Laden kauft, ist überwiegend ein stationärer Kunde. Wir erleben es sehr, sehr häufig, dass Kunden ähm, zu uns kommen, die sagen, ich habe den und den Artikel im Internet gesehen und äh, ich bin da auch sehr daran interessiert, kaufen möchte ich den aber trotzdem bei euch. Was häufig eher der Fall ist, ist, dass man uns mit dem Online-Preis dann nochmal konfrontiert, der durch die Bank weg in der Regel ähm, aber rechenbar ist, so dass wir Kundenanfragen aus dem Online-Geschäft schon abdecken können. Okay, und ja. wir sehen mhm. das Internet per se nicht unbedingt als äh, zweiten Markt für uns, sondern eher als Schaufenster draußen. Natürlich haben wir auch einen Online-Shop, wo auch einiges gekauft wird, aber doch ist es vermehrt so, dass bei uns in der Region zumindest die Leute sich online informieren, aber dann trotzdem noch ins Geschäft kommen, und, um dann hier lokal zu kaufen.
0: Das ist auf jeden Fall eine super Erfahrung. Auch vielen Dank, dass du die mit uns teilst, weil die Angst ist ja doch immer groß, dass es dann Menschen gibt, die lieber schnell im, im Internet kaufen. Aber wenn die Beratung dann eben doch wichtiger ist als die direkte Warenverfügbarkeit, ist das glaube ich auf jeden Fall auch wichtig zu wissen, um eben noch besser beraten zu können und auch dahingehend agieren zu können, wenn dann doch mal ein Kunde kommt und sagt, aber ja, im Internet habe ich ja vielleicht gesehen. Du hast gerade gesagt, dass eure Mitarbeiter es gelernt haben, in den letzten Monaten noch besser auf die Kunden einzugehen, gerade eben aufgrund dieser mangelnden Warenverfügbarkeit und wenn es doch mal hektisch wird und der Stresspegel steigt bei deinen Mitarbeiterinnen, wie geht ihr denn damit um?
1: Wir haben auch erkannt, dass Kunden in der aktuellen Situation sehr schnell mal angefasst sein können und auch bei den Kunden an sich der Stresspegel sehr schnell hochgeht. Die Mitarbeiter zu Beginn, der Pandemie, als das so langsam losging, wieder mit Öffnung und wir haben festgestellt, die Kunden sind irgendwie ein Stück weit anders, war es schon ein wenig ungewohnt, ähm, darauf zu reagieren. Mittlerweile ist es aber so, dass die Kollegen auch da sehr gut intervenieren können und können dann, wenn wir beispielsweise Kunden haben in der Mobilfunkabteilung, wo längere Wartezeiten sind, weil erklärungsbedürftige Produkte da sind oder einzelne Vertragsgeschichten mal länger dauern und der Kundenstrom halt so hoch ist, die platzieren wir dann beispielsweise mal eben auf, auf dem Stuhl, wo sie sich hinsetzen können oder wir sprechen sie konkret an, wir brauchen noch so eine Viertelstunde mit dem Kunden, schauen sie sich bitte in einer anderen Abteilung um, wenn sie mögen oder gehen sie nach oben in die Haustechnik, wo sie einen Kaffee kriegen. Es ist schon so, dass die Kunden individuell ein wenig mehr betüdelt werden möchten, so möchte ich das mal ausdrücken und ähm das nimmt ganz, ganz viel Druck raus. Wenn der Kunde erstmal gesehen ist und weiß, er, er ist beim Verkäufer im Fokus, äh, ist es bei weitem nicht mehr so schlimm, als wenn jemand äh, so wartet auf oder auf ein Produkt wartet. Mhm. Wir haben da verschiedene Szenarien entwickelt oder aufgebaut, die einfach gegen diesen Stress wirken. Beim Kunden, was sich dann wiederum auf die Arbeitsweise der einzelnen Mitarbeiter natürlich auswirkt. Ne? Die ja. erfahren dann diesen Stress gar nicht so groß. Das macht sich schon extrem bemerkbar. Hm. Was ja auch so ein wahnsinniges Thema war in der, ähm, in der Schließungszeit, äh, waren so Service-Themen, wo auch einzelne äh, Service-Center beispielsweise nicht gearbeitet haben oder in Kurzarbeit waren, wo hm. Reparaturdurchlaufzeiten einfach mal um ein Vielfaches erhöht waren. Auch da war es häufig so, dass der Kunde relativ aggressiv zum Teil schon uns begegnet ist. Aber wenn man dem dann vernünftig erklärt, was los ist, ich meine, alle Menschen wissen um die aktuelle Situation, ja. um Kurzarbeit auch in der Industrie und in anderen Bereichen, sodass man aber über diese Kommunikationsschiele immer ganz viel Luft dann rausnimmt.
0: Okay, also offene und transparente Kommunikation dem Kunden gegenüber hat euch da extrem geholfen, diese Barriere oder dieses latent aggressive Verhalten des Kunden manchmal auch entkräften zu können und dann eben positiv mit dem Kunden auch weiterarbeiten zu können. Ja, richtig. Okay, und wenn du jetzt doch Mitarbeiter hast, die wirklich mal an ihre Grenzen kommen, die nicht mehr weiter wissen, hast du da Geheimtipps, die du mit uns teilen kannst, wie du die motivierst, wie du deine Mitarbeiterinnen wieder aufbaust,
1: es gibt natürlich immer mal wieder einen Mitarbeiter, der so ein bisschen am Rande seiner Möglichkeiten ist. Da schaue ich dann, fehlt dem irgendwas? Fehlen dem irgendwelche Ressourcen oder Informationen, um um die weiterzugeben? Mhm. In letzter Konsequenz, wenn da jemand ist, der wirklich nicht mehr weiter weiß und ist völlig frustriert und am Boden, da hilft nur der persönliche Dialog mit dem einzelnen Kollegen und Mitarbeiter. Das äh, sieht dann in der Regel so aus, dass wir das in einem Vier-Augen-Gespräch hinter verschlossenen Türen machen. Also da wird sich wirklich zurückgezogen, zusammen auf die Couch gesetzt und dann im Dialog besprochen, was ist los, wie können wir dir am besten helfen, was wurmt dich gerade so richtig da dann einzuwirken, einmal das Verständnis wiederzuwecken für die aktuelle Situation, was ist überhaupt vorgefallen? Ist das wirklich mein Problem, also mein Verkäuferproblem? Liegt es, liegt es an mir, dass mir beispielsweise ein Kunde auf den Pinsel getreten ist? Oder ist es vielleicht nur die Wahrheit des Kunden, dass der irgendetwas so sieht und ja. ich bin nur die Projektionsfläche? Das hilft vielen, vielen Mitarbeitern äh, zu kanalisieren, habe ich meinen Job nicht richtig gemacht? Oder hat der Kunde äh, eine Anforderung, die ich nicht bedienen kann? Oder oder ist etwas in der Außenwelt passiert beim Kunden mhm. und ich bin jetzt nur quasi die Bühne, um das auszutragen, ja. ähm, was in ganz, ganz vielen Fällen der Fall ist und das hilft den Mitarbeitern dann, sich von dieser Last im Grunde genommen wahnsinnig zu befreien.
0: Das passt auch ganz gut zu meiner nächsten Frage. Du hast ja neben deiner Chefrolle im Euronics Soltau auch noch spannende Weiterbildung absolviert und bist seit einigen Jahren nebenbei... Personal Coach, Mediator und auch Trauerbegleiter. Das finde ich eine sehr inspirierende Kombination. Magst du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ähm, sehr gerne, ja. Das ist ähm, so, dass ich zu Beginn meiner Laufbahn
1: hier bei Euronics eine Führungskräfteakademie absolviert hat. Also mein Chef, der Stefan Kühn, der hat mich äh, nochmal speziell geschult auf das Thema Führung in einer zweijährigen äh, Ausbildung. Im Anschluss danach habe ich mir gedacht, ich brauche noch mehr Input für Kommunikation, für die die Verteilung meines Wissens an mein Team und habe mich dann zum Personal Coach ausbilden lassen, um halt einfach diese Kommunikationstools, um diese ähm, Techniken auch meinen Mitarbeitern beizubringen und habe mich dahingehend weitergebildet, ähm, dieses Wissen halt auch zu transportieren den Trauerbegleiter. Das ist ein ein Part des Ganzen, wobei es da nicht auch schließlich um Trauer geht, sondern auch um Verlust im Allgemeinen. Ich will mal in diesem Fall anführen, äh, auch der der Verlust eines Arbeitsplatzes ist etwas, was so ein bisschen ähm, Betreuung bedarf. Mhm. Die Trauerbegleitung ist allerdings nicht unbedingt Platz hier auf der auf der Arbeit. Aber die anderen Tools sind natürlich sehr, sehr wichtig äh, in der täglichen Kommunikation mit dem Team. Ich habe einzelne Mitarbeiter, die sich gerne nochmal ein bisschen weiterbilden möchten. Ich möchte vom Verkäufer zum Teamleiter oder vom Teamleiter zum Marktleiter mich entwickeln. Und da ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man da verschiedene Tools im Köcher hat, um diejenigen dann aufzubauen.
0: Ja, klingt super interessant. Und dann bezeichnest du dich ja zusätzlich auch noch als Mutmacher. Hm. Und was bedeutet das genau in der Praxis? Ähm, Mutmacher
1: bezieht sich in erster Linie auf diese Trauerarbeit, auf die Verlustarbeit. Da geht es um in verschiedenen Teilbereichen darum, dass man den Mitarbeitern und äh, ja den denjenigen, die auf einen zukommen, Mut macht. Das funktioniert durch einfache Tools wie ähm, seine Gedankenwelt wieder zu drehen. Viele Leute denken sich, oh, ich habe da, hab da eine Baustelle und das könnte passieren und das könnte alles passieren. Und wenn man den dann mal aufzeigt, so aus der Vergangenheit, was hattest du schon mal für Situationen, was hast du dir da wahnsinnig für Gedanken gemacht, dann erklärt, dass 80% von diesem könnte passieren niemals eintritt. Ja. Nimmt auch das schon mal wieder 80% der Last im Grunde genommen weg für seine eigene Gedankenwelt.
0: Okay, und das ist ja eine, eine wahnsinnige Menge an Wissen, die du dir noch angeeignet hast aus diesen nebenberuflichen Tätigkeiten. Gibt es denn Dinge, die du selbst im hektischen Alltag als Fachhändler jetzt anwendest? Du hast ja vorhin schon von vier Augengesprächen mit deinen Mitarbeitern erzählt, aber was machst du auch persönlich für dich, wenn du merkst, okay, jetzt wird es stressig, ich muss mich motivieren, mhm. nicht nur aus, aus Führungskräftesicht, sondern wirklich du als Mensch? Was kannst du vielleicht mit unseren Hörern teilen? Ähm, gibt es da Techniken, die die selbst anwenden können, mal ausprobieren können, deine Kollegin im Fachhandel? Bestimmt,
1: also mir hilft ähm, sehr, sehr viel, dass ich beispielsweise nicht mehr in, in Problem denke. Ich äh, beschäftige mich nicht mit Situationen darüber hinaus, wie sie entstanden sind, sondern ich äh, beschäftige mich mit einer Situation dann derart, dass ich schaue, wo hat es gehakt? Haben Informationen gefehlt? Haben Ressourcen gefehlt? Und wie komme ich schnellstmöglichst zu einer Lösung? Ich erlebe das auch sehr häufig bei Mitarbeitern, wenn ich äh, auf sie zugehe und sage, ich habe hier einen Auftrag, der ist noch nicht abgearbeitet. Dann fangen die Mitarbeiter an zu erklären, was alles gemacht wurde um den Auftrag und was alles nicht geklappt hat. Und man versucht sich dann immer selber zu erklären, warum man dieses, diese Aufgabe nicht bewältigt hat. Aber man denkt nicht drüber nach, was hat mir eigentlich gefehlt? Und wenn ich mal an einem Punkt bin, wo ich Selbstmotivation und, und Achtsamkeit für mich brauche, dann ähm, setze ich mich beispielsweise in meinem Marktleiterbüro auch mal kurz an den Schreibtisch und lasse den Tag so Revue passieren und, und denke nach, an welchen Stellen hat es gehakt? Was hat dich heute in der Motivation runtergezogen? Und gucke, dass ich da schaue, wie kann ich dem demnächst entgegenwirken? Also, dass ich nicht wieder in diese Situation komme. Oftmals sind es so regelmäßige Situationen, die man schon mal gehabt hat, aus denen man aber auch gelernt hat. Und ähm, dem Wissen nach, dass es vernünftig durch Methode X oder Y abgearbeitet werden konnte, ist es dann so, dass, dass die Situation dann für mich gedanklich auch erledigt ist und ich dann wieder ein Stück freier bin und auch damit dann wieder die Motivation
0: steigt. <Musik> Sascha hat eben in seiner Antwort unter anderem auch den Begriff Achtsamkeit genannt. Ich finde, er ist fast ein bisschen untergegangen, obwohl er in meinen Augen so elementar wichtig ist, wenn es um Stressreduktion geht. Deshalb möchte ich ihm hier noch mal mehr Raum geben. Das Konzept der Achtsamkeit, gefühlt derzeit in aller Munde, aber was bedeutet es eigentlich genau? Es hat seinen Ursprung im Buddhismus und ist dort eines der zentralen Elemente der Lehre. Das Ziel von Achtsamkeit ist es, sich immer wieder bewusst auf den gegenwärtigen Moment zu fokussieren, also auf das Hier und Jetzt und zwar ohne es immer unverzüglich zu bewerten. Eine einfache Übung ist, sich auf den eigenen Atem zu konzentrieren und dadurch Distanz zu seinen Gedanken zu erlangen. So stärken wir die Verbindung zu unserer Innenwelt, also zu uns selbst, mit all unseren Bedürfnissen, unserer Intuition und unserem Bauchgefühl. Achtsamkeit ist eine Art Gehirnmuskel und kann entsprechend trainiert werden. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass achtsame Menschen nicht nur ruhiger und gelassener sind, sondern sich auch selbstbewusster und deutlich weniger gestresst fühlen. Gerade in Stressphasen mit einem lauten Außen, wie zum Beispiel dem Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel, ist es also umso wichtiger, immer wieder bewusst achtsame Momente in den Alltag einzubauen. Wenn du jetzt an deine Fachhandelskollegen denkst, was sind deine wertvollsten Tipps zur Stressreduktion und eben mehr Achtsamkeit in solchen Hochphasen.
1: Ja, ich kann gerne zwei Tipps abgeben. Das eine ist etwas für, für das persönliche Mindset der Mitarbeiter. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Herr Lühr, ich habe da ein Problem, ich weiß nicht weiter, dann unterbreche ich an der Stelle schon direkt und sage, pass mal auf, für dein Mindset, für deinen Kopf ist es besser, komm zu mir und sage, Herr Lühr, ich brauche eine Lösung. Das bewirkt so viel im Unterbewusstsein, dass man selber auch schon ans Denken kommt und, und in die lösungsorientierte Phase kommt. Das hilft ungemein. Man ist weg vom Problem, man hat dieses Wort Lösung schon mal genannt, kann dort Dort wahnsinnig besser agieren
0: dann. Lösungsorientiert und positiv denken. Was sich so banal anhört, ist also unheimlich wichtig für unser Mindset. Denn unsere tief verankerten und gelernten Glaubenssätze wie beispielsweise »Ich muss alles alleine schaffen« oder ich darf keine Fehler machen, haben große Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung der Realität und unser entsprechendes Verhalten. Viele Menschen denken, dass diese Überzeugungen unveränderlich sind. Doch im Gegenteil, wir selbst können aktiv daran arbeiten, negative Mechanismen aufzulösen und unsere Grundannahmen und Überzeugungen positiv zu verändern. Dazu hilft uns ein ganz einfacher Trick, mit dem wir unseren Kopf quasi selbst überlisten. Der eben von Sascha bereits genannte Perspektivwechsel vom Problem zur Lösung. Denn mit diesem lösungsorientierten Denken liegt unser Fokus automatisch auf Fortschritten, neuen Chancen und vielversprechenden Alternativen und hilft uns nicht nur Herausforderungen mit einem positiven Mindset zu bewältigen, sondern auch stressige Phasen im Allgemeinen besser zu meistern.
1: Einer meiner wichtigsten Sprüche, ich glaube, sämtliche Mitarbeiter auf der Fläche kennen ihn, ich will nicht wissen, wie es nicht geht. Und äh, da greift so ein bisschen das auf, was ich, was ich vorhin schon mal einmal hatte. Äh, Mitarbeiter neigen dazu, Dinge immer zu erklären, warum sie so sind und wie es passiert ist. Auch da unterbreche ich dann und sage, das ist alles okay, aber ich möchte nicht wissen, wie es nicht geht. Lass uns drüber unterhalten, wie finden wir eine Lösung. Mhm. So, Das sind so zwei Tipps, wo ich sagen kann, mit diesen beiden einfachen Wortkombinationen kann man so viel Zeit sparen und Energie gewinnen, dass sich der Mitarbeiter auf die Lösung konzentriert.
0: Bin ich absolut deiner Meinung. Direkt anwendbar und umsetzbar und ich glaube, in den nächsten Tagen und Wochen kann sich hier jeder deiner Kollegen das einfach ja mal selbst zur Aufgabe nehmen, das zu probieren und schauen, wie man sich damit fühlt, ob das was bewirkt. Ich glaube, es bewirkt was, weil die Denkweisen und Muster, die wir im Kopf haben, die sind ja oft so festgefahren und da helfen solche konkreten Beispiele und Anwendungstipps, die man in der Praxis ganz schnell umsetzen kann, weiter, um einfach mal Dinge anders zu probieren, als man sie vielleicht immer gemacht hat hat und damit eben auch besser und motivierter arbeiten zu können. Finde ich absolut klasse. Danke dir für das Teilen mit uns. Zum Schluss bitte ich jeden meiner Gäste, den Hörern und mir noch einen Schwank aus seinem Tagesgeschäft zu erzählen. Wenn du mal so zurückdenkst an all den Weihnachtswahnsinn, den du bereits im Handel erleben durftest, was war denn das skurrilste, lustigste oder auch schönste Erlebnis, das du mit uns teilen magst?
1: Oh, ähm, Also schöne Dinge erleben wir natürlich zu jedem Weihnachtsgeschäft, wenn wir bestimmten Menschen Freude bereiten können oder er noch einen sehr begehrten Artikel bei uns bekommt, den es woanders nicht gibt. Letztes Jahr waren es unbedingt Nintendo Switch, die wir besorgen konnten zur Weihnachtszeit. Das war natürlich wahnsinnig äh, vorteilhaft. Dieses Jahr wäre es bestimmt ein Highlight, wenn wir dem einen oder anderen eine PS5 noch liefern können. Kann das passieren? Das kann ich leider stets tatsächlich in den Sternen. Ich kann es keinem versprechen, aber wäre <lacht> bestimmt für den einen oder anderen super super Weihnachtsgeschenk. Ja. Ähm, Skurrilität, da fällt mir eine Story ein, die vor ein paar Jahren hier bei uns im Geschäft war. Weihnachtsgeschäft, der Laden brechend voll und auf einmal kam Kunden auf die Idee, es riecht hier bei uns im Laden nach Gas. So, so ein Gasgeruch machte sich breit und der Chef war schon ganz aufgeregt und die Mitarbeiter wurden immer unruhiger und man hat dann gesucht und wir haben zwar im Haus eine Gasheizung, konnten uns jetzt aber nicht vorstellen, dass es sich so auf die Fläche aufwühlt und äh, irgendwann trat eine junge Dame aus der Menge heraus und sagt, ich glaube, ich bin das Problem. Ich habe gerade meine Moonboots imprägniert. Also das war schon sehr das war schon sehr skurril und äh, die Situation war damit dann auch aufgeklärt und
0: hervorragend.
1: Ja, wahnsinnig wahnsinnig aufregendes Erlebnis.
0: Man erlebt auf jeden Fall einiges. Ähm, das sehr schön, sehr schön. Dann hoffen wir, dass die Weihnachtszeit nicht zu kalt wird und nicht äh, wieder imprägnierte Moonboots bei euch im Laden ähm, ja. Probleme verursachen. Sascha, ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und deinen Mitarbeitern eine erfolgreiche, aber vor allem auch ganz stressfreie Weihnachtszeit.
1: Vielen Dank. Euch auch eine schöne Weihnachtszeit.
0: Lieben Dank. Ciao. Ciao. Es Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt sprechen sollten. Habt ihr Ideen, Fragen, Anregungen oder möchtet uns Feedback senden? Dann schreibt uns gerne jederzeit eine E-Mail an. Hörenswert Hören schreibt ihr dabei mit H O E. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis dahin, herzliche Grüße vom Team. Gute Geschäfte, viel Spaß bei unseren Folgen und bis zum nächsten Mal bei hörenswert.